0: im info Biologie und Ethik
1: Experimente gehören dazu in der Biologie. Ohne Experimente keine gesicherte Erkenntnis. Das gilt auch für die Biologie des Menschen und damit auch für die Medizin. Wo aber sind die Grenzen für Versuche mit Menschen? Gerade wurden ja zum Beispiel die unsäglichen und unsinnigen Studien mit Dieselabgasen publik. In der 16. Folge des Funkkollegs beschreibt Isabel Reifenrath die schwierige Suche nach vertretbaren Grenzen am Beispiel der Forschung an Patienten, die unter einer Demenz leiden. Der genaue Titel dieser Folge: Forschung am Menschen, welche
2: Grenzen für klinische Studien? Diagnose Demenz. Immer mehr Menschen erhalten sie. Die meisten Betroffenen bemerken anfänglich, dass sie vergesslicher werden. Sie erinnern sich nicht mehr an den Namen ihrer Lieblingskomposition oder verlegen Dinge. Später erkennen manche ihre eigenen Kinder nicht mehr wieder. Die Autorin Zora Debrunner hat über die Demenzerkrankung ihrer Omi, wie sie sie liebevoll nannte, ein Tagebuch geschrieben. Sie war es auch, die die Demenz bei ihr entdeckt hat.
3: Ich habe das lange nicht wahrhaben wollen, aber es es hat sich wie so ergeben. Plötzlich war die, die Vermutung da, Das kann nur Demenz sein aufgrund ihrer Verhaltensweisen, ihrer Vergesslichkeit.
2: Ihre Großmutter erkannte sie irgendwann nicht mehr. Trotzdem hat Zora Debrunner ihre Omi nie aufgegeben. Ein Heilmittel gegen Demenz gebe es nun mal nicht. Aber ihre Großmutter habe Tabletten zur Beruhigung bekommen, sagt Zora Debrunner. Damit habe sie sich schnell abgefunden. Niemals hätte sie ihrer Omi ein nicht erprobtes Medikament gegeben. Auch sie selbst würde an keiner klinischen Studie teilnehmen.
3: Ich finde Forschung eine sehr gute Sache, aber ich habe wenig Lust, so zum ja wie soll sagen, zum Studienobjekt zu werden. Ich bin ein Mensch. Also ich möchte auch als Mensch behandelt werden und ich frage mich, ob man das dann in einer Studie, so noch ist oder ob dann plötzlich die Studie wichtiger ist als das Menschsein
2: oder die Lebensqualität. Viele Menschen sehen das anders. Zum Beispiel Krebspatienten, die sich innerhalb einer klinischen Studie mit neuen Medikamenten behandeln lassen, die noch nicht zugelassen sind, an deren Wirkstoffe sie sonst nicht herankämen. Viele verbinden damit die Hoffnung, dank einer innovativen Therapie ihren Zustand verbessern und länger leben zu können. Auch für Demenzerkrankte suchen Wissenschaftler nach einem Medikament, das die Krankheit stoppen könnte. Der Arzt und Leiter des Forschungsschwerpunktes Altern- und Neurodegeneration, Demenz, der Mainzer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Professor Andreas Fellgiebel, hofft auf einen baldigen Erfolg. Seine aktuelle Studie sei vielversprechend, sagt er.
4: Es gibt viele Patienten und auch deren Angehörige, die sagen, helfen Sie mir, gerade bei den Leichtbetroffenen. Wenn die Diagnose steht, das sind zum Teil auch jüngere Patienten, die noch im Berufsleben sind oder vielleicht gerade berentet sind, ist das äh, der letzte Strohhalm sozusagen oder einer der Strohhalme, an den sie sich dann klammern.
2: Einige Fachleute glauben, dass die Forschung nur weiterkommt, wenn sie auch an Patienten Medikamente testen dürfen, die schon an einer fortgeschrittenen Demenz leiden. Patienten, die sich bei klarem Verstand bereit erklären, gegebenenfalls später einmal an einer Studie teilzunehmen, auch wenn sie krankheitsbedingt nicht mehr einwilligungsfähig sind. Ihnen selbst könnte die Studie dann nicht mehr helfen. Wie hoch die Risiken für sie wären, darüber wird gestritten. Doch könnten diese Demenzkranken nicht allen anderen helfen, die noch an Demenz erkranken werden? Für die Bloggerin und Autorin Zora Debrunner eine sehr anspruchsvolle ethische Frage.
3: Mein Gedanke wäre ja dann eher, was tut denn die Gesellschaft für Demenzkranke? Also wieso müssen Demenzkranke dann noch was für die Gesellschaft tun? Ich habe persönlich die Haltung, wenn jemand an Demenz erkrankt ist, muss muss der erste Weg der sein, um Fähigkeiten noch zu erhalten oder Lebensqualität zu fördern und nicht andere davor zu bewahren.
2: Auch der Arzt und Klinikchef des Offenbacher Ketteler Krankenhauses, Dr. Stefan Saam, hat ein Problem damit, klinische Studien an Menschen durchzuführen, die von der Teilnahme selbst nicht mehr profitieren.
4: Auch wenn der Gewinn groß sein könnte, Individualrechte gehen immer vor in einer freien Gesellschaft und die dürfen sie nicht mit einer Ethik des Heilens, dem Heilungsversprechen für vermeintlich viele aushebeln. Die Individualrechte gehen vor und die Schutzrechte des Einzelnen.
2: Ist die Forschung am Menschen ethisch nur vertretbar, wenn der Mensch, an dem geforscht wird, von der Teilnahme profitieren kann? Nach dem Nürnberger Ärzteprozess 1947 beantworteten Ethiker die Frage eindeutig mit Ja. Die Forschung am Menschen hat in Deutschland eine düstere Vergangenheit. Zur Zeit des Nationalsozialismus waren Ärzte an einer Unzahl verbrecherischer Menschenversuche beteiligt, in den Konzentrationslagern und im Rahmen der sogenannten Euthanasieprogramme der Nationalsozialisten, der systematischen Ermordung von Menschen. Der Journalist Ernst Klee, der auch für den hessischen Rundfunk arbeitete, deckte in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zahlreiche bis dahin noch unbeachtete Verbrechen im Zusammenhang mit den Euthanasieprogrammen auf gezielt seien psychisch kranke Kinder und Erwachsene für die Forschung ausgesucht worden.
5: Diese Ermordung ist vorwiegend von jungen Ärzten durchgeführt worden, die wohl das als Karriere begriffen haben. Und später sind dann Wissenschaftler hinzugekommen, die gesagt haben, ihr verbrennt einfach die Leichen. Wir können doch auch noch die Leichen vorher wissenschaftlich auswerten. Und es gibt noch etwas, dass man Kinder für wissenschaftliche Experimente benutzt, um sie dann gezielt zu töten. Man tötet ja Menschen oder Kinder, die als minderwertig gelten, die für die Gemeinschaft keinen Nutzen bringen. Das ist ein Kriterium der Euthanasie gewesen, dass sie später mal nicht produktiv sein können. Und dann sagt man, naja, dann können sie ja noch einen Nutzen der Gesellschaft bringen, indem wir sie als Medizinobjekte benutzen. Und das ist sicherlich in einem Ausmaß geschehen, wie wir das heute noch gar nicht überschauen.
2: Ernst Klee, der 2013 gestorben ist, kritisierte immer wieder, dass viel zu wenige Ärzte angeklagt worden seien. Der Medizinhistoriker Professor Volker Rölke von der Universität Gießen sagt, die Ärzteverbände hätten viele verantwortliche Mediziner geschützt, auch um ihre Forschungen nicht zu verlieren. Wenn man sich die
6: Fälle anschaut genauer, was ich zum Teil gemacht habe, oder Kollegen, dann sieht man, dass in den allermeisten Fällen diese Forscher auf drängende Forschungsfragen der Zeit reagiert haben und versucht haben, die Fragen möglichst schnell und auch gut zu lösen, um sozusagen neue Handlungsoptionen zu haben. Also das war von der Fragestellung her überhaupt nicht absurd oder abwegig oder längst geklärt, wie es so oft behauptet wird, sondern die Forschungsfragen waren aus der Sicht der Zeit Drängen, zum Beispiel durch die Kriegssituation, die Behandlung von Seuchen und so weiter. Das sind Fragen, an denen genauso amerikanische, britische, sowjetische Forscher gearbeitet haben.
2: Der Nürnberger Ärzteprozess 1946-47 führte dazu, dass man sich wieder auf eine individuelle medizinische Ethik besann. Der Nürnberger Kodex gilt bis heute. Er besagt, dass die freiwillige Zustimmung eines Studienteilnehmers unbedingt erforderlich ist. Wörtlich heißt es,
0: Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben. Dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können.
2: Außerdem dürfen keine unnötigen Studien durchgeführt werden. Die Studien dürfen Menschen kein unnötiges Leid zufügen und müssen jederzeit abgebrochen werden können, sowohl vom Teilnehmer als auch vom leitenden Arzt. Diese Grundsätze wurden auch in der Deklaration von Helsinki berücksichtigt. einer Erklärung, in der es um die ethischen Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen geht. Der Weltärztebund hat sie 1964 verabschiedet. Der Text der Deklaration von Helsinki wurde seit den 60ern mehrmals revidiert, zuletzt 2013. In der letzten Revision steht unter Punkt 28 …
0: Bei einer potenziellen Versuchsperson, die nicht einwilligungsfähig ist, muss der Arzt die informierte Einwilligung des rechtlichen Vertreters einholen. Diese Personen dürfen nicht in eine Studie einbezogen werden, die ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nützen wird. Sofern nicht beabsichtigt wird, mit der Studie die Gesundheit der Gruppe zu fördern, der die potenzielle Versuchsperson angehört, die Forschung nicht mit Personen durchgeführt werden kann, die eine informierte Einwilligung geben können, und die Forschung nur minimale Risiken und minimale Belastungen birgt.
2: Auf das Beispiel Demenz bezogen hieße das also, es darf an Menschen geforscht werden, die an einer Demenz erkrankt sind und selbst nicht mehr entscheiden können, ob sie an der Studie teilnehmen wollen, wenn ihr rechtlicher Vertreter dem zustimmt, es anderen Demenzkranken helfen wird und die zu erwartenden Belastungen gering sind. Die Buchautorin Zora Debrunner hat ihre an Demenz erkrankte Oma bis zu ihrem Tode gepflegt. Sie hätte sich nicht vorstellen können, für ihre Oma zu entscheiden.
3: Tatsache ist natürlich, wenn jemand dementer wird, sie ist auf sehr viel Hilfe angewiesen. Das stimmt schon. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, man kann mit ihr einfach machen, was man will. Sie hat, obwohl sie am Ende fast auch nicht mehr geredet hat, hat sie sehr viel mitgekriegt auf einer sehr, ja vielleicht auf Ja, an einer höheren Ebene. Und sie war immer noch präsent, auch wenn sie vielleicht nicht mehr gewusst hat, wer sie ist oder wer ich bin.
2: Bisher ist es in Deutschland verboten, an nicht einwilligungsfähigen, demenzkranken Menschen klinische Studien durchzuführen. In Zukunft sollen aber klinische Studien europaweit einheitlich geregelt werden. Im November 2016 hat der Bundestag nach sehr kontroversen Beratungen dafür einer Neuregelung des Arzneimittelgesetzes zugestimmt. Sie soll bis spätestens Sommer 2018 vollständig in Kraft treten. In der Gesetzesänderung steht, dass künftig auch an Menschen geforscht werden darf, die der Teilnahme an der Studie nicht mehr zustimmen können, vorab aber eine Patientenverfügung unterschrieben haben. Die Kirchen und Behindertenvertretungen waren gegen diese Änderung Sturm gelaufen. Auch Mitglieder des Deutschen Ethikrates hatten ihre Bedenken. Der Vorsitzende, der Theologe Professor Peter Dabrock, stimmte im Ethikrat für die Gesetzesänderung. Er ist überzeugt, jeder Mensch muss selbst entscheiden können, ob er später einmal auch in einem nicht mehr einwilligungsfähigen Zustand an einer klinischen Studie teilnehmen will oder nicht. Das war am Ende auch die Meinung der Mehrheit der Mitglieder des Ethikrates.
4: Man kann es eben nur rechtfertigen, wenn man tatsächlich Sorge dafür trägt, dass die Person selber, wie bei sonst bei Vorausverfügungen, wo wir das immer auch akzeptieren, also bei Verträgen, bei Patientenverfügungen, bei Organspendeausweisen, sagt, ja, ich will das. Und wenn es eben dazu noch eine ganze Batterie an Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen gibt.
2: Anders sieht das der Medizinhistoriker Volker Rölke. Er sieht in den Änderungen des Arzneimittelgesetzes eine ethische Grenzüberschreitung. Er glaubt, die Politik sehe sich gedrängt, die Demenzforschung voranzutreiben, weil die Krankheit ein so großes volkswirtschaftliches Problem werden könnte.
6: Es ist nicht nachvollziehbar, was für eine drängende Forschung es geben sollte, für die man jetzt das Gesetz verändert hat, was ja... Eben doch auch für wahrscheinlich für ganz viele andere Forschungsvorhaben dann relevant ist oder Konsequenzen hat. Ja, man hat diese eine Situation benutzt, aus meiner Sicht, um eine ziemlich grundlegende Grenze zu verschieben.
2: Aus seiner Sicht wird die Gesetzgebung zur Forschung am Menschen immer weiter gelockert. Peter Dabrock hält dagegen gerade klinische Studien zu Arzneimittelwirkungen für äußerst sicher und streng kontrolliert. Jede Studie durchläuft vier Phasen. In der ersten Phase testen Mediziner neue Medikamente an gesunden Probanden. So werden die Nebenwirkungen an denen untersucht, die sie mutmaßlich am ehesten vertragen. In der zweiten Phase geht es um die Wirksamkeit eines Präparates und die optimale Dosierung. Treten kurzfristig Nebenwirkungen auf, wird die Behandlung an den kranken Patienten abgebrochen. In der dritten Phase bekommt außerdem eine Kontrollgruppe parallel die bisherige Standardtherapie oder ein Placebo, also ein Medikament ohne Wirkstoff. In Phase 4 wird dann weiter geforscht, nachdem das Medikament zugelassen worden ist. Wenn das neue Arzneimittelgesetz in Kraft getreten ist, können auch Medikamente an Demenzkranken erprobt werden. Die Buchautorin Zora Debrunner hat Angst, dass Demenzkranke missbraucht werden könnten.
3: Die Gesellschaft zeigt sich darin, wie sie Kranke oder eben Demenzkranke behandelt.
2: Aber ist es nicht auch ethisch verwerflich, nicht nach einem Heilmittel gegen Demenz zu suchen? Schon jetzt leben etwa 1,5 Millionen Demenzkranke in Deutschland. Und unzählige Menschen werden noch erkranken. Und wir forschen nicht an medikamentösen Therapien? Der Mediziner Stefan Saam sagt, er halte diese Argumentation für heuchlerisch. Dann müsse zum Beispiel auch die Forschung an menschlichen Embryonen erlaubt werden, meint er. Denn auch diese Forschung könne vielen Menschen das Leben retten, aber eben auch vielen Menschen schaden.
4: Dieses Dilemma haben sie immer, aber sie könnten genauso die Ressourcen, die sie etwa in die Krebsforschung tun, in andere Bereiche der Medizin investieren, wo sie auch sehr viel Leben retten könnten. Sie könnten dies auch etwa tun, indem sie nur Basismedizinversorgung in Afrika sicherstellten. Da könnten sie noch mehr Leben retten als mit Genforschung in unserem Lande. Also dieses Argument hat unter globalen Gesichtspunkten überhaupt wenig Stichhaltigkeit.
2: Ist klinische Forschung mit menschlichen Versuchspersonen also ethisch nur vertretbar, wenn zu erwarten ist, dass der Nutzen, den der Proband selber von der Studie hat, größer ist als sein Risiko? Bislang entscheiden Ethikkommissionen nach diesem Grundsatz. In Deutschland seien die Regularien extrem streng, sagt der Jurist und Berater der Bundesärztekammer, Professor Jochen Taupitz von der Universität Mannheim. Ärzte gingen nur minimale Risiken ein.
7: Schon gestritten wird darüber, ob denn ein extra pieksen, also das Legen eines Zugangs, um Blut zu gewinnen, ob das mehr als ein minimales Risiko ist, weil natürlich das Stechen in äh, in die Haut und in die Vene ein gewisses Infektionsrisiko beinhaltet.
2: Es ist also gar nicht so leicht zu bestimmen, was ein minimales Risiko für den Patienten ist. Die Risikonutzenabwägung liegt bisher in der Verantwortung der Ethikkommissionen. Aber kann ein Patient nicht selbst entscheiden, welches Risiko er bereit ist einzugehen? Die Politik hat die Frage nun beantwortet. Bald werden klinische Studien europaweit einheitlich geregelt. Bei der Abstimmung zur Neuregelung des Arzneimittelgesetzes im Bundestag hatten 330 Abgeordnete für eine Änderung gestimmt, 243 dagegen. Danach dürfen Patienten nun auch in Therapiestudien einbezogen werden, die ihnen selbst keine Heilung mehr bringen können. Das gilt nicht nur für Studien zu Medikamenten gegen Alzheimer. Aber viele Abgeordnete im Bundestag begründeten ihre Zustimmung zur Gesetzesänderung mit der rasanten Zunahme von Demenzkranken in Deutschland. Um neue Medikamente auf den Markt bringen zu können, müssen Pharmaunternehmen klinische Studien in Auftrag geben. Arzneimittelstudien sind in Deutschland nur möglich, wenn die Ethikkommissionen zustimmen und die zuständigen Bundesbehörden. Je nach Medikament ist das das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder das Paul-Ehrlich-Institut. Dieses zweigliedrige Verfahren soll für mehr Sicherheit sorgen. In Zukunft sollen die Zulassungsverfahren beschleunigt werden. Der Jurist und Berater der Bundesärztekammer Jochen Taupitz glaubt, dass dies auch im Interesse des Patienten ist. Die Regularien in Deutschland sollten nicht zu streng sein, sagt er.
7: Irgendwann ist dann auch mal ein Punkt erreicht, wo die pharmazeutische Industrie sagt, es lohnt sich gar nicht mehr, hier in Deutschland Arzneimittelstudien zu beantragen. Wir bekommen sie doch nicht genehmigt, also gehen wir lieber gleich ins Ausland. Und das wäre natürlich auch keine gute Entwicklung, wenn unsere hohen Schutzstandards, die wir hier haben, dadurch aufgeweicht werden, dass man einfach in andere Länder ausweicht, weil es bei uns unmöglich ist, Forschung zu betreiben.
2: Bislang scheint Deutschland noch sehr attraktiv zu sein für die Pharmaindustrie. Im Jahr 2015 gab es etwa 650 klinische Arzneimittelstudien in Deutschland. Nur in den USA waren es mehr, und zwar deutlich mehr, rund 2450. Allerdings hat die EU die Vereinheitlichung der Regeln auch deshalb vorangetrieben, weil seit Anfang der 2000er Jahre die Zahl der Studien in Europa zurückgeht. Pharmaunternehmen tendieren dazu, ihre Studien im Ausland durchzuführen. Zum Beispiel in Ägypten, sagt Hedwig Diekwisch von der Buku Pharma-Kampagne. Diese Organisation setzt sich für schärfere Kontrollen der deutschen Pharmaunternehmen ein. Finanziert wird sie durch EU-Gelder und private Spenden. Hedwig Diekwisch glaubt, dass Pharmaunternehmen künftig häufiger in Entwicklungsländern an Menschen forschen werden. Die Infrastrukturen dort würden immer besser – Die medizinische Versorgung sei häufig nicht für jeden zugänglich, sodass sich leichter bereitwillige Probanden für Studien finden ließen.
1: Man nennt diese Leute Treatment-naiv. Und das ist für Firmen natürlich schon auch attraktiv. Also von Ägypten zum Beispiel wissen wir, dass sie in der Region Afrika äh, Nahe Osten an Platz 2 rangieren und hier werden besonders viele, 16 Prozent sagt man, der Phase 1 und 2 Studien durchgeführt. Das heißt also Studien, die noch lange vor der Zulassung eines Medikamentes äh, stattfinden und das gibt zumindest einen Hinweis darauf, dass äh, hier also Studien ausgelagert werden.
2: Das Motiv, an einer klinischen Studie teilzunehmen, ist in einem Entwicklungsland häufig ein anderes als in einem Industrieland. Wer nur durch die Teilnahme an einer Studie Zugang zu einer medizinischen Versorgung hat, wird Risiken anders bewerten als jemand, der eine Alternative hat. Der Medizinhistoriker Volker Rölke sagt, trotzdem müssten überall die gleichen ethischen Grenzen für die Forschung gelten. Die wichtigste Grenze sei die freiwillige Teilnahme, wie sie in der Deklaration von Helsinki definiert worden ist.
6: Das heißt ja, freely informed consent, also eine freie, informierte Zustimmung, nicht nur informed consent. Und ist das wirklich eine freie Entscheidung von den betroffenen Personen? Viele sagen, ich fühle mich enorm unter Druck, um eine Behandlung überhaupt zu bekommen – aber auch unter dem sozialen Druck meiner Community, dass ich hier keinen Stress mache, sonst wird die ganze Studie verlagert.
2: In Entwicklungsländern sei manchmal das ganze Dorf daran interessiert, an einer Arzneimittelstudie teilzunehmen. Oft sei eine Studie die einzige Möglichkeit, an Medizin zu kommen oder etwas Geld zu verdienen. Bei jeder Arzneimittelstudie wird die Wirkung eines neuen Medikaments im Vergleich zu einem anderen Präparat getestet. Entweder man testet gegen das beste bereits auf dem Markt verfügbare Medikament oder aber gegen ein Placebo, also ein Scheinarzneimittel ohne Wirkstoff. Das bedeutet aber auch, dass eine Gruppe der Studienteilnehmer das neue Medikament bekommt, die andere nur ein Placebo. In Entwicklungsländern verstünden viele Menschen gar nicht, was das ist. Aber auch in Deutschland zeigten viele Studien, dass Probanden oft nicht verstehen, worauf sie sich einlassen, bemängelt Volker Rölke. Tatsächlich sieht auch der Jurist Jochen Taupitz die Aufklärungsgespräche als größte Herausforderung in der Praxis. Er ist selbst Mitglied mehrerer Ethikkommissionen und kennt die Problematik aus eigener Erfahrung.
7: Da ist einer der Hauptkritikpunkte ständig, dass die... Aufklärungsbroschüren, die Aufklärungsschriften viel zu umfangreich, viel zu detailliert, viel zu fremdwortlastig sind. Also ich möchte mal sagen, dass in zwei Drittel der Fälle wir anmahnen, dass die Patientenaufklärungsbroschüren sehr viel laiengerechter formuliert sein müssen.
2: Ärzte müssten in ihrer Ausbildung üben, wie sie richtig und in einfacher Sprache aufklären können. Die Deklaration von Helsinki besagt, dass ein Studienteilnehmer jederzeit die Studie abbrechen können muss. Was aber, wenn bald auch Studien mit nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten möglich sind? Was, wenn wir uns selber einmal nicht mehr mitteilen können? Kann dann ein Arzt erkennen, dass wir die Studie abbrechen wollen? Der Alzheimer-Forscher Andreas Fellgiebel sagt, selbstverständlich muss eine Studie abgebrochen werden, wenn der Patient nicht mehr teilnehmen will. Der Arzt glaubt, das erkennen zu können. Das heißt, solange die Person entspannt Mitmacht,
4: wenn ich ihn teste und gute Stimmung hat und aktiv teilnimmt, würde ich das eher als Zustimmung äh, interpretieren.
2: Und bei schlechter Stimmung, wenn jemand zum Beispiel unruhig werde, breche er die Behandlung ab. Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem. Ethikkommissionen entscheiden zwar vorab, welche Studien zugelassen werden, aber wer kontrolliert den Verlauf einer Studie? Bislang gibt es nur stichprobenartige Kontrollen durch die Landesbehörden. In Hessen ist das Regierungspräsidium Darmstadt dafür zuständig. Der Medizinhistoriker Volker Rölke fordert strengere Kontrollen potenzieller Missstände. Die Existenz von Regeln alleine
6: reicht nicht aus. Auch das hat die Zeit des Nationalsozialismus ja gezeigt. Es gab Regeln, die waren ziemlich restriktiv. Aber die Existenz dieser Regeln hat eben nicht verhindert, dass ganz gravierende Dinge an Menschen gemacht
2: worden sind? Für ihn heißt das, dass die heutigen Gesetze nur durch strikte Kontrollen auch wirklich wirken. Und wenn die Gesetze nun gelockert würden, müsse es gleichzeitig auch mehr Kontrollen geben. Der Arzt Stefan Saam hat den Eindruck, dass Gesetze zugunsten der Pharmaindustrie immer großzügiger formuliert würden. Ich fürchte schon, dass die Gesellschaft in diesen Fragen
4: etwas flapsiger wird, weil man um allgemeiner Interesse willen, auch kurzfristiger ökonomischer interessen willen, vielleicht den Individualschutz zurückdrehen könnte. Und das hielt ich für sehr bedauerlich und ein Weg weg vom Humanen.
2: Wird jeder Studienteilnehmer künftig einen ethischen und juristischen Berater benötigen? Die Autorin Zora Debrunner möchte in keiner Gesellschaft leben, die schutzbedürftige Menschen nicht mehr schützt. Ihr kommt es darauf an,
3: dass wir eben die Menschen in seinem Menschsein schützen, ob er jetzt demenzkrank oder krebskrank oder ob er behindert ist. So, Also die Menschen brauchen Schutz, wenn sie, wenn sie nicht gesund sind.
1: Forschung am Menschen. Welche Grenzen für klinische Studien? Isabel Reifenrath war die Autorin der 16. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie auf hrinforadio.de. Und ein umfangreiches Zusatzangebot zu jeder Folge, das erwartet Sie auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.